0: תיק עבודות, הפודקאסט של מגזים פורטפוליו. מגיש, יובל סער. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לתיק עבודות, הפודקאסט של פורטפוליו. אני יובל סער, ובכל שבוע אנחנו מארחות ומארחים פה יוצרות ויוצרים שונים מתחומים של אומנות, אביכלות, עיצוב, אנימציה, במה ועוד. נמצאת איתנו היום מלכת הפופ-אפ של ישראל, האוצרת יערה זקס. מה שלומך יערה?
1: בסדר גמור, מה שלומך? כיף להיות פה.
0: כיף מאוד, התאוששת uh, מהפופ האחרון? לאט ובזהירות, מה שנקרא. לאט ובזהירות. דברי תראה רגע במספרים.
1: כמה אומנים? היה מעל 150 אומנים. כמה, כמה אורחים? <אצליח> הצליחו להיכנס 30 אלף, היו בחוץ עוד כמה אלפים טובים שלצערנו, בגלל השעות, uh, לא הצליחו להיכנס.
0: ממוצע שעמדו בתור כמה זמן?
1: השנה, לצערי, שלוש וחצי שעות. זה מטורף! כן, זה, גם בקורונה עזרה לזה, וגם באמת, אני חושבת שמשנה לשנה זה הולך וגדל, וההייפ ו- וכל מה שקורה, ואנשים מפחדים ל-fear ל- of missing out all way in, מה שנקרא.
0: אני רגע רוצה לשאול אותך שאלה, אבל תעני לי הכי כאילו באמיתי. את היית עומדת שלוש וחצי שעות בתור
1: ל... לא יודע למה, לצערי לא, אבל אני חושבת שמצד אחד זה מה שכיף בלראות את זה, כי זה מאוד לא בתרבות הישראלית. גרתי בניו יורק, בלונדון, שם אתה לוקח חלק מהבילוי שלך זה לחכות בתור. לגמרי.
0: גם תמיד, נגיד, הם רגילים את דיסני, שלקחו אותם קטנים, חלק מהעניין בדיסני זה לעמוד בתור 40 דקות או שעה למתקן, זה חלק מהעניין.
1: הדבר היחיד שחיכיתי 11 שעות בחיים שלי זה לברנינד שזה באמת חלק מהבילוי, אתה מחכה 11 שעות להיכנס. Uh, אבל מצד שני זה מאוד משמח, כי זה לראות את הקהל הרחב, ובכמויות כאלה זה הקהל הרחב, זה לא קהל מאוד מסוים, מאוד תל אביבי, זה מכל הארץ, שעומד בשביל לראות אומנות שלוש וחצי שעות, זה, זה באמת בעיניי החלק הכי מחמם בכל הכיף והלא כיף שיש בתור הזה. וגם השנה באמת אני חושבת שכזה נהיה כמו בברנינמן, אנשים כזה הכירו את מי שעמד לידם ומאחוריהם, וכזה, אתם יודעים, בילו, ואתם אומרים, פתאום בתוך התערוכה התחילו
0: אז אני אגיד לך מה הדבר בעיניי הכי מקסים פה בסיפור הזה. בדיוק דיברתי עם איזו חברה שסיפרה לי על הילד שלה בן ה-18, שעמד בתור והגיע וראה וחזר הביתה ואומר לה, אימא, אני רוצה להציג בפופ הבבא. מדהים. זה מהמם. מדהים. אז בואי נדבר על זה רגע, כי איך נגיד את זה שנהיה בעדינות, או לא בעדינות, יש את אלו שמצקצקים, והם לא מעטים, בעולם האומנות, הייצור, היצירה המקומית, שכאילו, לא, זה לא בא להם בתור, העמידה הזאת בתור, והאומנות הזאת, והאיכות וה, אה, אולי, והדבר וה, הזה שבסוף אה, מצלמים באינסטגרם, כאילו שכל הדבר הזה זה כאילו לעלות לאינסטגרם, וכבר, לא צריך לספר לך, את מכירה כן. את הביקורת הזאת בטח ובטח יותר טוב ממני. מה, מה, מה תגידי איזה משהו.
1: תראה. Welcome to 2022, כמו שאני אוהבת אז להגיד. אז welcome to 2010, כאילו מה... לגמרי. אני חושבת ש... כבר דיברתי על זה הרבה, וכזה זה יוצא שאני זאת שמשחררה קצת לעולם האמנות, אז אבל... אז הנה, אבל
0: אני הרמתי <laughs> לך והשחררתי <בדיוק. laughs>
1: בעצמי. בדיוק. אני חושבת שהעולם קצת השתנה וקצת התקדם, וכמו כל דבר שזה טכנולוגיה, תרבות, אמנות, עיצוב, דברים מתקדמים. וזה ממש בסדר שיש גם את העולם הישן, וזה לא מוריד מערכו, זה ממש בסדר לתת גם מקום לעולם החדש. אני מבינה את הקושי לקבל את זה, כי לצערי, ואני באמת אומרת לצערי, כי אני לא, מפ... אני לא רק כתחרות אירועים אחרים, לצערי אין הרבה אירועים שמצליחים להביא כמויות כאלה בארץ. יש סיבה לדעתי שהאירוע הזה מביא את הכמויות האלה, כי באמת, אנשים יכולים להסתכל על זה בצורה שלילית, אבל זה אומנות להמונים. זה אומר שהרבה אנשים יכולים להתחבר לדבר הזה. היא לא מאוד ספציפית, היא לא מאוד אליטיסטית, היא, היא משהו שהוא בעיניי זמין ונגיש לאנשים, ומהמקום הזה... וילד בן 18 מוכן לבלות שלוש וחצי שעות מהתור ולהגיד לי ביציע, וואלה, היה שווה את התור, הייתי מחכה שוב פעם. ואני רוצה להיות שם בשנה הבאה. בדיוק. תראה, בעיניי האירוע הזה נותן במה לאמנים שכנראה, במיוחד גם הסטטוס שלהם הנוכחי, לא מבחינת הכישרון, הם כנראה לא יציגו בגלריות ומוזיאונים בשנים הקרובות. הרבה מהם באמת או סטודנטים שהרגע סיימו, או באמת אמנים ש... שבאמת עולם האמנות יכול לא לתפוס את האמנות או את העיצוב שלהם כאמנות, או... או עיצוב שהוא מספיק טוב, לא כי הם לא טובים, שוב פעם, כי זה פשוט לא עומד בסטנדרטים הישנים. שמה הם אותם סטנדרטים, בעינייך? אני חושבת שאנחנו ספציפית בפופ-אפ בכלל התחלנו עם תרבות הסטריט ארט והגרפיטי, שזה עד עכשיו כאילו היה לה איזשהו כזה תדמית כזה של משהו לא חוקי, משהו כזה שאנשים עושים ונדליזם, ובעצם הדבר הזה, גם אם תסתכל על עולם האומנות בעולם, אם תלך לארט באזל כל השנים האחרונות, האמנים הכי גדולים שבכלל פתאום מקבלים מקום בגלריות. בארץ כאילו היו קצת עדיין חש... חוששים כאילו קצת להכניס אותם. Uh, באירוע הראשון שעשינו את זה, באמת, ראית, uh, יש לנו פה תעשייה מאוד uh, מוגבלת של זה, כי כמות הקירות פה היא מוגבלת, זה לא שאתה בברלין או בלונדון או בניו יורק, שיש לך באמת וויליאמס בוג ש... uh, <laughs> או שורדיץ', <laughs> אתה יודע, שיש לך קירות ובניינים ענקיים לצייר עליהם, uh, אבל זה באמת אנשים שמאוד מוכשרים, זה אנשים שכנראה... לא תמיד הלכו, ב, ב, למדו במוסדות הקלאסיים, או שעברו את התואר של האומנות, אבל היצירה שלהם היא בלתי נדלית, וכאילו כולנו קצת נהנים מהאומנות שלהם בחינם ביום-יום שלנו, אז זה בסדר ליהנות מזה שהיא ברחובות, אבל זה לא בסדר להכניס אותה לאיזושהי מסגרת של תערוכה מוזיאלית. ואני חושבת שדווקא האירוע הזה, זה, כאילו, זה קצת אנטיתזה, אתם ל... שאלו אותנו למה קראנו לזה פופ-אפ מוזיאון, זה כאילו קצת אנטיתזה ל... כאילו, למה שקורה במוזיאונים היום. כי ברור שאנחנו לא אבל יש פה מקום שאיגד הרבה אמנים תחת קורת גג אחד, ונתן להם בעצם במה, שבעיניי היא צריכה לנתן להם יותר.
0: אז בואי נעשה רגע כזה סדר, ניישר קו לטובת המאזינות ומאזינים, שלא בהכרח נעולים על הרגע. הפופ הראשון היה באפריל 2019, 19, נכון. כן. לא הייתי, כי הייתי בחו"ל. אתה כל זה... הזמן בחו"ל, בפופ. <laughs> כל הזמן בחו"ל, באופן כללי, אני מנסה. Uh, הפופ השני היה ינואר 2020, נכון? ש... הייתי שנייה לפני חול, אז לא היה לי שנייה לנשום, וסוף כל סוף ראיתי את הפופ-אפ שהיה ממש בינואר השנה, ממש לא מזמן. נכון. ספרי רגע איך הדבר הזה קרה, איך הוא צמח, מאיפה היא הגעת, איך, כאילו, איך קרה הדבר הזה?
1: אני מגיל 20 בערך יש לי עסקים בתחום הלייפסטייל והאופנה, טיילתי הרבה בעולם, וב-2018 לקחתי כזה הפסקה מהחיים, התפטרתי עם העבודה שלי בלונדון. התחלתי לטייל בעולם. שמה זה היה בלונדון? ניהלתי חברה של בגדי ילדים ועוד איזו חברה שמתעסקת בציפורניים. וציילתי המון בעולם, ובאמת גם גרתי בשורדיד, שכמו שציינתי, באמת מלאה בגרפיטי וסטריטר מטורף. ובאמת יצא לי להיות בהרבה מקומות, ואחת התערוכות שראיתי שהכי הרשימה אותי הייתה תערוכה בברלין שנקרא ונדליזם. זו פעם ראשונה שראיתי שבעצם לקחו גרפיטי זה היה מחסן לפני הריסה, היה שם איזה 20 אמנים. באמת, היינו איזה 3-4 שעות בתערוכה, זה כאילו, לא חוויתי את זה עד היום כתערוכה, שגם אמנות משתלטת על כל הקירות. אה, היום קוראים לזה בדיעבד immersive experience, זה כן. באמת חוויה שכאילו משתלטת לך על כל החושים. אבל זוכרת שחזרתי מלאת השראה, ואמרתי, אני חייבת לעשות את זה בארץ. רק שתל אביב זה לא ברלין, ואין פה מחסנים נטושים, אה, ואין פה בניינים אה, פנויים. וסיפרתי על הרעיון שי, שהיא גם במקרה, הייתה... בזמנו מנהלת שיווק של אנשי העיר שלהם, יש את הקנבאס לתת לי, יש להם בניינים לפני הריסה. ובעצם ככה נוצר השיתוף פעולה, שבאמת, הרעיון היה כל פעם לקחת בניין לפני הריסה, להפוך אותו למוזיאון, ואחרי שבוע, עשרה ימים, שהתערוכה שה... תיהרס. ובאמת, האירוע הראשון בקליי, לא ידענו למה לצפות. היה מאוד קשה באירוע הראשון, כי לא הכירו אותנו, אותי, אתה יודע, זה היה זה כזה זה חלום. Uh, האמנים באמת שכן בחרו להציג, וזה היה 90 אמנים באירוע הראשון, שזו גם כמות מאוד גדולה. אני באמת אשמור <laughs> להם חסד נעורים <laughs> לכל חיי, כי זה לא היה מובן. היום, כאילו, בדיעבד, זה מאוד קל להגיד, אני רוצה להציג, אז זה באמת היה איזשהו רעיון. כן. ופתחנו את הדלתות, והיה 2,000 איש בחוץ, וכאילו הגיעו 25,000 איש כמעט באירוע הראשון, וכזה אמרנו, אוקיי, קרה פה משהו. ואז באמת האירוע השני קרה אחרי איזה חצי שנה, ואז הקורונה קרת. ואני זוכרת שאני, היה לי ממש קשה, כי כאילו הייתי בשיא שלי, וכאילו עשיתי אירוע מטורף, והכול הצליח, ופתאום לא בשליטתי, ושום דבר שלא קשור אליי, הכל נעצר. וישבתי שנתיים בבית, ובשנתיים האלה ניסינו לעשות פופ-אפ, וכל פעם שניסינו, ואספנו, ואצלנו קול קורא, יצא סגר חדש. ועכשיו גם, בשעה טובה, הצלחנו לעשות את האירוע. גם איזה שבועיים לפני זה יצא הומיקורן, ולא היינו כן יקרה או לא יקרה. כמו שראינו, הקהל, הקהל זקוק לזה, והאמנים מאוד זקוקים לזה, והיה אירוע מהמם. היה אירוע מהמם, אני מסכים. אז אם אני עכשיו מבקש ממך
0: להציג בפניי את העבודות שלך, את כל הדברים אה, שאת עושה, אה, ולשאול מה תהיה העבודה הראשונה שתציגי, אני יכול לנחש שזה יהיה מוזיאון פופ-אפ, או שתציגי אה, דווקא לא. משהו אחר? לא,
1: עשיתי הרבה עבודות אחרות לפני זה. אה, אני חושבת שבגיל 20 מלצרתי, והבוס שלי היה יונתן טרויים, שיונתן טרויים זה בן אדם שעשה את השוק אקססוריז. אני זוכרת שהייתי ממש טובה בלמכור uh, קוקטיילים. היו מגיעים ארבעה גברים כזה, מזמינים בירה, ואמרתי להם, לא, לא, יש קוקטייל היום, כי כזה אמרו לנו, תדחפו קוקטייל היום. <laughs> אמר לי, אנחנו נעבוד יום אחד ביחד, ועשינו בזמנו, אני מדברת איתך על 2008, אירוע שנקרא showroom, כי תעשיית האופנה בזמנו בעולם, את הקולקציות, ואז היו מגיעים קניינים וקונים את האופנה שלהם. וניסינו לעשות אירוע כזה שהייתי בת 20, באומן 17, עשינו בוטים של מעצבים. כמובן שתעשיית האופנה אז, היום אני מקווה שהיא קצת התפתחה, לא באמת היה בדים של שנה קדימה, ואנשים לא היה להם באמת יכולת כלכלית לייצר, אבל היה פה באמת איזשהו ניסיון לבוא לתעשיית, לתעשייה המקומית וקצת להנכיח לה מה שקורה בעולם. ומאז כל העסקים וכל הפרויקטים שעשיתי, זה בעצם מה שניסיתי, כאילו ניסיתי קצת להביא את הטעם של חו"ל. כי ישראל מאוד מתקדמת בהרבה דברים, אבל יש הרבה דברים שכזה קצת לוקח לנו זמן לאמץ. ובאמת, כל פרויקט או עסק שהיה לי, כזה ניסיתי להביא משהו שהוא יותר חווייתי. ואני חושבת שהפופ-אפ זה באמת השיא של ה... של הבאמת, אני מאוד אוהבת את המילה הזאת, מרסיב, כאילו חוויה שמשתלטת על כולך, שאתה נכנס לאיזשהו עולם מקביל, שבעצם מאפשר לך רגע אז, אז הפופ-אפ זה ממש זיקוק של כל הדבר הזה שכל השנים עשיתי ובניתי. אבל הפרויקט הראשון שבאמת, אתה יודע ש... השואורום. כן. 2008. כן. בת כמה היית? 20. 20, וואלה. ממש השתחררתי מהצבא, עשיתי, עשיתי את זה, ועוד עשינו עוד איזה אריד אקססוריז למעצבים תעשייתיים ומעצבי פנים, ואז טסתי לטיול אחרי צבא.
0: ומשם המשכת, והתגלגלת... היה, uh... היה
1: לי כל מיני, היה לי בוטיק, והיה לי אחר כך אתר האי-קומרס, ואחר כך הייתי אד אוף קריאייטיב של איזו חברה בניו יורק, ואז עברתי ללונדון, ואז...
0: טוב, אני כאילו, אני מניח שאני לא היה הראשון שישאל אותך ולא זה, אבל איך חזרת, כאילו, ניו יורק, לונדון, לחזור לארץ? לא שכזה אה, רע פה או משהו, אבל בכל זאת, אה, לונדון.
1: שמע, אה, אני חושבת שהייתי שם בשלב, בתור התחלה, שגם... אה, הייתי עצמאית המון שנים, ופתאום הלכתי לעבוד בשביל מישהו אחר. <laughs> <laughs> uh, ועם כמה okay. שזה פותח עולמות, וזה קצת נותן שקט כלכלי, כל מי שעצמאי יודע מה זה אומר להיות עצמאי בארץ. באיזשהו שלב רציתי בחזרה את העצמאות שלי, וגם יש פה משהו בארץ, שבתל אביב במיוחד, אתה יודע, אני, לצע... לצערי ולשמחתי, אני הרבה שנים בתל אביב, um, שכאילו, משהו בעיר הקטנה פה, ועיר באמת ללא הפסקה, יש פה תרבות ללא הפסקה, ו... וחיים ללא הפסקה, ו... והקרבה, אז כל המגניבות והקוליות של לונדון וניו יורק בהשראה, בסוף אתה מחפש את הפינה הזאת שלך, שאתה יודע שהיא ש... הבית, וזה באמת, אני חושבת שתל אביב זה... שהיא שלך. היא שלך לגמרי. כן, של, של, שלי מהבית, מה שנקרא. לגמרי. אני רוצה רק
0: לדבר על העניין הזה באמת של להביא מחו"ל, ואת העניין הזה של האימרסיביות, של המשהו ש... שעוטף אותך, כי אני חושב שאולי אחת מה... לא בעיות, התלונות או הווטאבר, זה, זה כן בסוף מדבר, אוקיי, אז היה נורא מגניב אה, להיות שם, היה נורא מגניב להעלות את הצילום. אגב, זה לא רק על הפופ, גם על התוכן של קוסאמה, אה, לצורך העניין, גם עומדים בתור, עומדים בתור, עומדים בתור. מצלמים חצי,
1: חמישה חדרים שהם בדיוק...
0: בדיוק, ואז אני תוהה מה נשאר אצלך אחרי זה. בסדר, אז הילד בן ה-18, מהמם ככל שלא יהיה, ובאמת, כאילו, מפרגן. אבל אני, אני כאילו מצלם לחוב על קהל אחר, זה קהל אחרי זה שילך למוזיאונים אחרים, הוא ילך לתערוכות, זה יעניין אותו, הוא יקנה. אבל ברור שזה מין שאלות גדולות, כאילו שמאיפה אנחנו יודעים מה יקרה? את יודעת, זה לא שלקחנו מהם תעודת זהות ובואי נבדוק בעוד חצי שנה בכמה, <לו>. בכמה מוזיאונים ביקרת ואם זה מעניין אותך. איך את רואה באמת את ההשפעה של הדבר הזה? איך את רואה את ההשפעה הזאת על הסצנה? איך את באמת רואה מה נשאר בסוף מהפופ-אפ, גם אצל היוצרים וגם אצל הקהל?
1: אני גם חושבת שהדוגמה שנתת של יו-יו במוזיאון תל אביב זה הוכחה חיה לזה, כי הכמות האנשים שהגיעה לתערוכה, שבסופו של דבר, מה שאתה רואה ברשתות החברתיות זה החמישה אינפיניטי רום, כאילו שיש בה תערוכה, תערוכה ענקית ומאוד מרשימה. הקהל הרחב החדרים האלה, ו- ואין בזה שום דבר פסול מבחינתי, כי הם-, הם ביקרו במוזיאון. וזה כנראה משהו שהם לא עשו הרבה שנים, אלא אם כן הם היו במגמת אומנות בתיכון, ולקחו אותם, אתה יודע, פעם ויריב הון. אמ�- ואני יכולה להגיד לך, גם מהתגובות אמ�- בפופ-אפ, שאני רואה באמת מה שמגניב בפופ-אפ, ואני מניחה שגם היום ביותר ויותר אירועים, הקהל הוא מאוד רחב, מגיעים לי גם באמת פנסיונריות על הבוקר שמחכות בתור, שעה לפני זה בשביל להיכנס, גם משפחות עם ילדים צעירים, גם, שגם חווים כל היום תכנים וכאלה.
0: שגם אותם להביא, לעמוד בתור זה לא פשוט בכלל. לגמרי.
1: אבל גם אתה רואה שהיום, שבאמת הם יוצאים משם ואומרים לך, באמת הייתה לי חוויה אה, מטורפת. עכשיו, מעבר לתמונות באינסטגרם, שסבבה, אפשר להסתכל על זה לטוב ולרע, כן, הייתי שמחה אם היו קצת מורידים את הטלפונים, ויותר, אתה יודע, לא מצלמים כל פיפס בבניין, <laughs> כי זה כאילו, אתה יודע, הפעם היה אנשים שפשוט נכנסו, הדליקו את הטלפון שוב פעם, אם אנחנו מדברים על 2022, וכבר מ-2019, אנחנו צריכים להבין את העולם שאנחנו חיים. אנחנו חיים בעולם שהכול מתוקשר בתמונות. אנחנו חיים בעולם שאנשים מעבירים את הרגשות שלהם ואת החוויות שלהם על ידי שיתוף. אם הדבר הזה מקדם באיזשהו מקום אה, אמנים אה, צעירים באמת, שהרגע יצאו, שגם עצם החוויה בכלל להשתתף בכזה דבר, עצם זה שאחר כך זה באמת מביא להם הרבה עבודות, עצם זה שפתאום מכירים אותם, זה לא אנשים אנונימיים שציירו ברחוב או העלו איזו תמונה מגניבה, פתאום יש בעיניי זה מבורך, ואני כן חושבת ש, ששינויים לא קורים ביום. אני זוכרת, אתה יודע, כל הקטע של הפופ-אפ הגיע בכלל שקראתי מלא מחקרים כזה, שהיום בני נוער בכלל לא הולכים לגלריות ולמוזיאונים, כאילו, וגם אני, שלמדתי אומנות ובית ואחר כך למדתי עיצוב, זוכרת שהייתי הולכת למוזיאונים, והייתי מרגישה קצת טיפשה, כי כאילו לא משנה כמה הסבירו לי, לא, לא, לא הרגשתי את מה שאמרו לי שאני אמורה להרגיש. והיה פה משהו בתערוכה שעשינו בפופ-אפ, שזה רגשות שהן מרגיש משהו ואתה כאילו סבבה, עם זה שאתה מרגיש וזה שלידך מרגיש משהו אחר, אין שום ביקורת כלפיך, אתה לא צריך להרגיש כאילו, אתה צריך להיות איזה מומחה או לא מומחה. ושוב פעם, לטוב ולרע, כן? אם אתה רוצה ללכת וללמוד עוד משהו, יש לך מספיק מקומות אחרים. זה לא או, או בעיניי, זה גם וגם. ויש, עוד אפשר בכלל שיהיה עוד הרבה יותר ממה שקורה היום. זה, זה ברור. את חושבת אבל שגם
0: כן, זה נשמע קצת לא טוב, האנשים האלה, אבל זה לא, לא במובן הזה. אנשים שלא הולכים למוזיאונים, או פחות הולכים, או פחות רואים אמנות, והם
1: ילכו לפופ-אפ, הם ילכו אחרי זה
0: למקומות אחרים? זה ישפיע עליהם? זה, שוב זה... פעם, אני חושבת
1: איזה תערוכות, נגיד תערוכה עכשיו, כמו שיערק הידר עשתה באמת במזון פולון, אה, אז גם זה גם, זו תערוכה שיותר מנגישה את, ה, את הנושא שהיא התעסקה בה. צבע טרי הרבה פעמים גם כן, יש להם דברים שהם יותר מנגישים, היו, אתה יודע, הם פתאום מתחיל, אם לא היית איזה מבין גדול, בכלל לא היית טורח, כי אתה אומר, טוב, זה לא בשבילי. אז שוב פעם, אני חושבת שהשינוי קורה, זה שיו-יו הלכו על ה... לא יודעת כבר מה המספרים, בזמן דיברו על 100,000, אתה יודע, שכאילו... הרבה
0: מזמן כבר לדעתי עברו את ה-230, לא יודע, מאות אלפים. אז
1: זה לא כמויות שהמוזיאון מכיר, וזה, אתה יודע, זו תערוכה שמביאים אותה, כי יודעים שהיא מאני מייקר ומביאה את האנשים, ואני שמחה מאוד שזה קרה, כי שוב פעם, וואי, וזה בעיניי המחמאה הכי גדולה באמת לאמנים שאומרים, התערוכה הזאת לקחה את יויו, ב, אתה יודע, ברגל, כאילו, אז כבר הם מבינים שיש פה איזשהו עולם, איזושהי שפה של תערוכות שקורית היום בעולם, כאילו, זה לא רק אצלנו, אתה, אם, אם אתה מסתכל על השראות מהעולם, immersive experience ותערוכות, זה הדבר הכי חם שיש עכשיו בעולם, במיוחד עם כל מה שקורה עם NFT וכאלה, העולם הולך לשם. אז אם אתה מנגיש את זה לקהל, אז הוא לא ילך פעם בחודש לגלריה, של אז
0: אני רוצה להקשות עלייך עוד, uh,
1: עוד אחד קטן.
0: התערוכות האימרסיביות האלו, ואפרופו מה שנשאר, הייתי בניו יורק בדצמבר, uh, בתערוכה של רפי קנדו, אה, הלך, מלך, גורו. אני אגיד את זה הכי בעדינות, התערוכה לא הייתה משהו בכלל. ואללה. היא מצטלמת מדהים, באמת. כאילו, אני מראה וידאוים וצילמתי ואינסטגרם, וכמובן, כמו כולם, זה נראה וואו. אבל אתה נכנס, אמא, וזה בניו יורק, לא תגידי באיזה משהו כזה. וכל כך התאכזבתי אה, בפער הזה באמת בין מה שאנחנו רואים, ב, ב, אני מחזיק את האייפון ביד עכשיו, yeah. בין מה שרואים במסך לבין איך שזה מצטלם, לבין החוויה הרגשית של הדבר הזה ממול. ואתה יודע, אני מנסה לחשוב, זה כי אני מדובר יותר, זה כי אני צורך יותר, זה כי הגעתי פחות... לא, רציתי להתלהב, רציתי, כאילו זה היה אחד מההיילטים שרציתי... להיות, האם זה אומר שחוויה אימרסיבית אחרת תהיה יותר טובה? יכול להיות. הייתי במוזיאון אה, 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 של אסל? סמסונג באמסטרדם, mm. אה, אה, יואו, ברח לי השם, אולי אחרי זה אני אזכר. גם כזה 15 חדרים, עוברים מחדר לחדר, הכל הקרנות, הכל כזה. הרוב הוא כאילו, אני כאילו טעיתי, היו שם הרבה, אני קורא לזה ילדים, זה לא ילדים, אנשים בני 20 ו... אה, בכל זאת אני גדול מהם פי שתיים, אז כזה, ואני אומר, רגע, כי אני... לא בגיל, זה כי זו האמנות היום, זה ד' כל התשובות נכונות. באמת, אני חושב שמה שמעסיק אותי, מעבר לחוויה באותו רגע, זה מה נשאר אחרי זה. האם יש לזה איזשהו... אה, ומה נשאר אחרי זה זה לא בהכרח, אם הם הלכו אחרי זה לאותה לא ארוחה. כל ילד בן 18 שאמר, אני רוצה להציג בפו בבא זה בעיניי מה נשאר אחרי זה. זה, אה. כאילו, זה מהמם. אז באמת טועה. אה, כאילו, איפה בסוף המשוואה בין החוויה, לבין האומנות. כאילו, לפעמים מישהו יותר חוויה ופחות אומנות, לפעמים האומנות יותר טובה. האם אומנות טובה שמשפיעה היום יכולה להיות רק כזה ספקטקל ואימרסיבית ושכזה, כאילו, איפה הסאב-טקסט? איפה המינוריות? איפה ה... כאילו, אני כרגע אהיה כרגע הכי שמרן, למרות שזה ממש לא. הציור הזה, שאת עומדת מול הציור בגודל של ה-20 סנטימטר, ואת רואה את משיכות המקרול, זה לא או יש מקום לכל
1: אני חושבת שא', אני, אני כן, כאילו, אתה, אתה באמת ראית המון דברים בחיים, ואני יכולה, מאוד מזדהה עם זה, כי אני אמרתי לך, התחלתי לעשות עסקים בגיל 20, אני היום, רף ריגוש שלי מאוד מאוד גבוה. כן. קשה מאוד לגרום לי להגיד, וואו, מה זה היה פה. שאגב, אחת החוויות שכן גרמה לי להגיד, וואו, זה שהייתי בפריז לפני איזה שלוש שנים, בתערוכה של ואן שפעם ראשונה באמת, כן, קיבלתי את החוויה, אבל... של לא פה, לא הייתי פה בארץ, אבל באמת, של כל ההקרנות, שלקחו ציורים מאוד קלאסיים והפרידו אותם, אתה יודע, באפטר אפקט, ועם המוזיקה פתאום, שכל הדבר הזה, אני זוכרת שעמדתי והייתי נפעמת כאילו מהחוויה, הייתה שם גם את התערוכה היפנית הזאת, כאילו, וזה יצר, אצלי נגיד, אצלי ספציפית, זה יצר השראה שכזה, וואו, אני רוצה לגרום לאנשים להרגיש ככה. ואני חושבת שכמו בכל דבר, שאתה חשוף עם כל כך הרבה מידע לכל כך הרבה דברים, אז גם אני חושבת שהיום, גם בפופ-אפ, אגב, הגבול בין אמנות לעיצוב הוא מטשטש קצת. רפיק אנדול, אני חושבת שיש שם הרבה כלים, גם מאוד טכניים, הוא, אתה יודע, עובד עם בינה מלאכותית, עובד עם בעצם לפרק חוויות יומיומיות ולהפוך אותם לאיזשהו משהו, שאם אתה יורד לדבר הזה, אני חושבת שמזה מגיעה ההתפעמות, שאתה אומר, בואנה, מכונה עשתה את הדבר הזה ויצרה לי טבע שלא קיים, ממיליוני תמונות של טבע אמיתי, או ממיליוני תמונות של ה... הרבה פעמים הסאב-טקסט מגיע מההסבר דווקא הטכנולוגי. אוקיי. Okay. ואני כן חושבת שהיום, במיוחד, אני עכשיו כאילו קצת <laughs> מתחילה להיכנס קצת ל-NFT, ומאוד מעניין אותי, ואני חושבת שאנחנו, שוב פעם, השינויים שאנחנו עוברים, הם באים לידי ביטוי בהרבה דברים. משיכות של מכחול, היום אתה יכול לעשות בפוטושופט ואילוסטרייטר ב- 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 ברגע, משהו שפעם צער ברנסאנס, עבד עליו שנים. אז אתה אומר, אוקיי, אני יכול לחכות את זה ואני יכול לעשות את זה, אבל אני חושבת שהיום הטכנולוגיה למקומות שהם הרבה יותר uh, חלקלקים, נקרא לזה, והרבה יותר רחבים. ואני כן חושבת שאנשים, uh, אתה יודע, אם קודם דיברת על הביקורת, שיש על אירועים כמו הפופ-אפ, אני חושבת שזאת אחת הסיבות גם שאנשים אולי יבואו הרבה בביקורת לעולם כמו הפופ-אפ, אבל הקהל הרחב יגידו, וואו, מה חוויתי פה עכשיו? כי הוא לא רגיל לחוות חוויות כאלה. הוא לא הולך לכל תערוכה שנפתחת, והוא לא רואה כל דבר, אז it's not more of the same, מבחינתו זה חוויה ראשונה. וכאוצרת או כיזמית, לייצר את הבן אדם, את, את החוויה הראשונה הזאתי, שתגרום לו אחר כך לעמוד בתור שלוש וחצי שעות, בעיניי זה, זה מדהים, וזה זה אגב הכוח של האמנים הצעירים. כי את, אני חושבת שגם אתה אמרת את זה שהיית בפופ-אפ, האמנים הצעירים, וזה מה שמדליק בהם, וכל כך מיוחד, יש בהם משהו מאוד בועט, שאני אני חושבת שהרבה <laughs> אמנים מבוגרים כבר אין להם, אתה יודע, המסרים שלהם מאוד בועטים, הם חווים משברים בצורה מאוד... אותנטית ו... וראשונית נקרא לזה, הם לא בני 40, 50, 60 שכבר עברו עליהם חייהם והם חוו משבר או שתיים. וגם המסרים שהם שמקדמים באומנות שלהם, אז הם אולי יותר into your face, אבל הם כן מסרים שכזה גורמים לך להגיד, כזה וואלה, <laughs> כזה עם חצי חיוך כזה. כן. אבל אני, מב... אני מבינה אותך, אני גם היה לי הרבה תערוכות, אתה יודע, כשנכנסתי ואמרתי לא כזה... אוקיי, okay. <laughs> ראיתי. אבל על, על עצמי, נגיד, אני מתבאסת, כי נגיד רף ריגוש הוא מאוד מאוד גבוה. אז <laughs> זהו, <laughs> <laughs> מצד אחד את צודקת לגמרי,
0: מצד שני, טפו טפו, אני עדיין רואה שיש מספיק דברים שאדם צריכים לרגש, אותה, כן. ואני עדיין מתלהב, ואני עדיין, כאילו, כל חודש, אני, יודע, אני באמת חשוף לכל כך הרבה <laughs> יצירה, <laughs> ועדיין <laughs> יש דברים בארץ מהממים, כאילו, טפו טפו, רק שימשיך. תגידי. מכל הדברים שאת עושה, מכל הפרקטיקה והיום-יום, ולעצור ולבחור, והפופ-אפ ובכלל, מה הדבר שאת הכי אוהבת בעבודה שלך?
1: האמת שבפופ-אפ ספציפית זה השבוע של ההקמות. אני מגיעה מתחום האופנה, שהוא לא עולם כל כך מפרגן אחד לשני, <laughs> ופתאום אתה רואה, הפעם בכלל זה היה מטורף, זה היה 150 אמנים בשתי בניינים בשבוע, וכמות הפרגון והעזרה אחד לשני, וה... וואי, כאילו, תעשה ככה ותעשה ככה, ובוא, אני אעזור לך, זה משהו שלא רגיל לראות בעולם של צ'ילבות, בעולם שלא כל כך, אתה יודע, הרבה עולמות לא כל כך מפרגנים אחד לשני, ויש פה נכון. גם משהו בתרבות הישראלית, שבמהותה, אם אתה מפרגן למישהו, זה הופך אותך לפחות טוב, ומשהו באמת בחוויה הזאת, הוא מטורף, הוא גם, גם פיזית, אנחנו שם, אתה יודע, 16-17 שעות ביממה.
0: כמה צעדים ביום?
1: אני הלכתי 10 קילומטר ביום, אני בהיריון חודש אישי. אתה יודע, היה ימים שכבר כזה תפסתי את הצד, אבל אתה באמת, אתה באדרנלין מטורף. ואז מתחיל, וזה רק ההתחלה, כי אז מתחיל עוד האירוע. אבל השבוע הזה מדהים. הפופ-אפ הספציפי הזה, אנחנו בכלל יצאנו לקול קורא, זה היה אמור להיקרא wake me up in 2020 ends. בסוף זה היה עוד 2022 ויצאתי לקול קורא על הנושא של הקורונה בזמנו. העבודות היו. היה הרבה, הרבה מאוד עבודות, אבל עכשיו שיצא הפרויקט, ידענו שיש שני בניינים ואנחנו צריכים למצוא עוד עבודות, אז יצאתי בקול קורא נוסף, שגם נתן אופציה שוב פעם לקול הקורא הראשון, כן. וגם על איך, איך העתיד ייראה. וראית, זה מטורף מה השנתיים האלה עשו לאנשים, כאילו, פתאום גם העבודות הן טיפה יותר דארק וטיפה יותר כזה, או הרבה עם פתאום כל הכלל הגלובל וורמין ודברים שכזה, לפני שנתיים זה היה כזה טוב, של, אוקיי, הזמן שלנו Uh, ובכלל לבחור את כל הדבר הזה, הגישו מעל 600 אמנים הפעם uh, מועמדות. Uh, לבחור 150 מתוכם זה לא קל, כי המון עבודות טובות. Uh, וגם בסופו של דבר אתה צריך עבודות נבחרות גם לפי החללים. דו, זה לא עכשיו כן. מוזיאון או גלריה של קח כחלק, זה שירותים, אוקיי, מה מתאים לשירותים, מה יעבוד בחדר הזה, כאילו... אוצרות? פה, ברור, כן, אוצרות כן? שהיא גם מאוד טכנית, כן. יש להגיד. לא, אני...
0: אני, אני לא, לא נראה לי טכנית, זה אוצרות, זה, זה להתאים עבודות לחלל. נכון. זה, ומה עובד אחד ליד השני, מה כבר יש, מה יש בקומה מעל, מה נכון. זה כאילו לגמרי.
1: מה את הכי לא אוהבת בעבודה? מה היית מוותרת, אם נכון. היה אפשר? לשמחתי ולצערי, אני גם עושה את ההפקה בפועל של האירוע הזה, <laughs> אז אני השוטרת הרעה. בכניסה של לנסות לחתוך את התור או לא לחתוך את התור. <laughs> אני מאוד מופתעת כל פעם מחדש כמה עם ישראל הוא עם יצירתי. <laughs> <laughs> אני קצת יוצאת את הכלבה תמיד, אבל הייתי <laughs> <laughs> uh, צריך לנהל את זה איכשהו. <laughs> אז החלק הזה אני גם קצת מגיעה עייפה כבר אחרי, <laughs> <יובטה>, פעם עבדתי על זה חצי שנה, ואז אתה שבוע בשטח וזה, אבל זה, אז יש את הרגעים הקטנים האלה, אתה יודע, שאתה רואה איזה סבתא שעולה עם כזה, עם כזה מקל בקושי, ואני אומרת לה, ואת יודעת, אין פה מה להעליט, אני אסתדר, אני אסתדר. היא באה ואומרת לך בסוף, תקשיבי, התרגשתי, או... אתה יודע, אנשים שגרו בבניינים ופתאום רואים את הבית שלהם, יצירת אמנות. באחת הדירות הפעם באנו, והיה שלט כזה, נולדה ב-1959, 1959. עד ליום הפינוי, כזה, את יודעת, את השם שלה, כזה. אתה, אתה קולט, זה היה בית של מישהו עד לפני רגע. כן. ופתאום זה הופך להיות הקנבס של מישהו, וזה מדהים.
0: אז מה, כאילו, בעולם אידיאלי שהוא בלי מגפות ומלחמות עולם, כל כמה זמן את עושה כזה פופ-אפ?
1: השאיפה הייתה בהתחלה לעשות את זה שלוש פעמים בשנה. כמובן שזה לא קרה. טכנית, גם עכשיו אני רואה שזה כאילו, זה משהו קשה להרים. זה חתכת פרויקט. סופר. אני מאמינה שזה כזה יהיה פעם, פעמיים בשנה. בשאיפה כל פעם כן לחדש ולשנות. אני חושבת שמי שהיה בשלושת האירועים קצת, באמת רואה, יש איזושהי צמיחה מבחינת גם הסוג אומנות וגם שוב פעם, בגלל שציינתי מקודם, הגרפיטי פה בארץ הוא יחסית מוגבל מבחינת כמות האמנים. כן. היה צריך להכניס עוד. אני כן ניסיתי יותר להכניס באמת איזושהי חוויה של חדרים שלמים, ושל באמת משהו שהקהל יכול להרגיש שהוא נכנס לאיזשהו עולם מקביל. אני מקווה שהצלחתי. נראה שכן.
0: אנחנו לקראת סיום, יש תמיד את שתי השאלות הקבועות שאני שואל בסוף את כל האורחות והאורחים שלנו, שאלה ראשונה. עבודה, פרויקט, פופ-אפ, תערוכה, שואו-רום, לא משנה מה, שראית בארץ, בעולם, אתמול, לפני עשר שנים, אה, מכל תחום שהוא, שאמרת, וואלה, אני הייתי צריכה לעשות את זה, אני רוצה לעשות משהו כזה, אני רוצה לעשות משהו כזה בארץ. כשראית אותו, אמרת,
1: אני, אני רוצה. טוב, דיברנו על זה את האמת, אבל אני, אני מאוד, בשנתיים האחרונות אני מאוד חמה לעשות פרויקט של הקרנות ושל תאורה. גם בתור חובבת ברדינמן גדולה. וגם באמת התערוכה הזאת, אז לא הכרתי את הכלים של מה אפשר לעשות היום עם הקרנות של ון גוח שהייתי בניו יורק, ואני גם, אני עובדת עם אסף אבידן כבר איזה תשע שנים, אני מנהלת לו את הלייבל, ופתאום החיבור הזה של מוזיקה שהייתה קלאסית כזאת וחזקה, וזה משהו שכזה, אני אמרת לעצמי, אבל דווקא אני לא לוקחת את זה למקום של איך לא עשיתי, אלא אני אמצא עכשיו את הדרך שלי לעשות את זה. בצורה
0: מעניינת. אז מה, מין תערוכה אימרסיבית כזאת, איפה
1: את האמת שאני ממש, היה בקורונה, ולצערי זה היה, אני הייתי רוצה לקחת חניון של כמה קומות, ופשוט שאנשים יעשו סיבוב, ו... ופשוט תהיה תערוכה של הקרנות, ומיצגי תאורה, וסאונד, ויש מצב שיקרה משהו כזה בקרוב.
0: אנחנו לא מכירים המון שנים, אבל נראה לי שאם יש מישהי שמסוגלת להרים כזה דבר וכל
1: מיני זה לקרות, זו את. כן, יש כמה דברים על הפרק. באמת.
0: יש לנו סבלנות. שאלה אחרונה. עבודת אומנות, עיצוב, ציור, הקרנה, לא משנה מה, מכל מקום בארץ ובעולם, לא משנה כמה עולה, לא משנה איפה מוצג, שאת רוצה שיהיה אצלך בבית, מספרת לנו ואני מסדר לך את
1: זה. זה מצחיק שוב פעם, כי גם את זה הזכרת, רפיק אנדול היה ב- לפני שנה, ב- בעיר העתיקה במגדל דוד, הייתה שם תערוכה של תאורה, של, של הקרנות, ופשוט באמצע מגדל דוד היה מסך ענקי שהקרין עבודה של רפיק אנדול, וזה היה פשוט פסיכי ברמות. ועכשיו גם קצת עם כל עולמות ה-NFT, הייתי שמחה איזה מסך כזה של אחת העבודות שלו שירוץ לי בסלון. משהו מיוחד או אני בוחר לך? אתה יכול לבחור לי רק שבאמת ש... בעיניי בעבודות שלו, גם מעבר כמובן לקונספט, יש משהו מאוד מרגיע בחזרתיות, בתנועתיות, בגרפיקה. בכלל, כל עולמות ה-3D זה עולם שמאוד מגניב אותי, ויש דברים אמנים פסיכיים היום. אגב, כשהאינסטגרם זה אחלה פלטפורמה לגלות אותם, בעיניי שזה גם מה שהפך אותנו לאמנות גלובלית יותר. היום אני יכולה למצוא איזה אמן ביפן, שכאילו בחיים לא הייתי מגיעה אליו, ובעזרת האינסטגרם אני פתאום יכולה להתחשף לעבודות שלו, וכאילו לרכוש איזה JPEG או לגמרי. MP4. <laughs> אז אני, אני חושבת שיש משהו בעבודות שלו גם מזה שהכניסו אותם באיזושהי מסגרת שנראית קצת תמונה, גם על הקיר וגם, כמובן שאתה יודע את ההסבר מאחורי העבודות שלו. כן. אבל גם הוויזואליות שלו זה מהמם.
0: אז euh, אני, לדעתי סיפרתי את זה באחד הפרקים, אבל לא משנה, פוטריסט שלי, מותר לי לחזור על סיפורים. הייתי, גם את זה אמרתי, הייתי בניו יורק בדצמבר, והלכתי למטרופוליטה, לתערוכת אופנה השנתית, למד קאסטר מינסיטיוט, והתערוכה לא הייתה מדהימה, אגב, היא הרגישה, הרגישה לי קצת יותר כמו כזה מחקר, כאילו, כאילו מציגים לי מחקר ולא תערוכה. Okay. אבל uh, כשהלכתי, uh, הסתכלתי על הלייבלים ועל ה... כאילו, על הטקסט קיר בכניסה, ותמיד קשור שם מנותני החסויות, ואז היה שם את המשפט שפוצץ לי את המוח, שהיה כתוב, This exhibition was made possible by Instagram, והלוגו של Instagram. וכאילו, הם לא התכוונו לזה כ... אינטגרם לת... נתנו חסות לתערוכה, אבל אני זוכרת אותי נעמד מול המשפט הזה, כאילו, דקה, או כאילו, האם יש את הארוחה היום שהיא לא made possible בגלל אינסטגרם? כאילו, זה, זה, מה, כאילו, מה היה
1: קודם? אני חושבת שאגב, בשאלתך מה היה קודם, וזה גם הרבה מהביקורת שאנחנו מקבלים, שגופים מסחרים מממנים את זה, פשוט לא היה אירועים כאלה. כי הדברים האלה עולים הרבה כסף, ומישהו צריך לשלם את הדבר הזה, לצערי, לצערי, כאילו ממש, לאמנים אין כסף לממן כזה דבר, ולא נכון. בסדר גודל כזה. אבל זה <אז> גם
0: ב- ברנסאנס, מישהו ממנה, <אז> מישהו כאילו... נכון, מישהו שילם
1: על העבודה הזאת, וכל עוד שכולם מצליחים ליהנות מהדבר הזה, ואתה יודע, to benefit in some way, כאילו... כן. אין בזה משהו רע, אבל זה שוב פעם, זה איזושהי התקדמות לעולם של הבנה, שזה אגב בעיניי הבעיה קצת בעולם העיצוב והאומנות, שגם בבתי ספר לעיצוב שאומרים לך בוא תהיה אמן, אבל אתה גם צריך להתפרנס מזה, אתה צריך גם להבין את הצד העסקי של דברים, אתה צריך להבין איך דברים קורים. ואם אין
0: שידברו עם יערה ויקרה משהו שם ליד. כן, אני כרגע לא עונה לטלפונים חדשים. <laughs> <laughs> שומעות? אם לא, אם אתם לא בזה, אל תתקשרו בזמן הקרוב. בדיוק. יערה זקס, אני מאוד מודה לך שבאת להתארח בפודקאסט שלנו. תודה רבה על האירוח. בשמחה, אני רוצה להודות לכן, למאזינות ולמאזינים שהקשבתם והאזנתם, תדרגו אותנו, תעשו לנו סאבסקרייב, תרשמו לנו תגובה. אנחנו הכי אוהבים לקבל תגובות, לדעת מה חשבתם ומי עוד אתן רוצות שיתארח פה בפודקאסט. אנחנו באינסטגרם, בפייסבוק, בניוזרקט, בלינקדאין, בכל מקום. אני רוצה להודות גם לפודקאסטיקו, שמפיקים לנו מדי שבוע, שבוע הבא, אורחת תוארי החדשים, תודה, להתראות. תיק עבודות, של מגזין פורטפוליו. מגיש, יובל סער. <ograf oceans> מופק על